0: y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, eh, porque estamos ante una situación eh, única en la historia de la humanidad, nunca había pasado esto, y es que en este podcast vamos a tener a dos invitadas para hablar sobre el tema de mujeres en tecnología, mujeres en ciencia y mujeres en machine learning. Así que, para eso, eh, vamos, a tener, vamos a tener como invitadas a, desde Colombia, Isa Burítica, espero haber pronunciado bien el nombre, pero hoy le vamos a decir Iris. Así que, bienvenida, un placer tenerte por acá y gracias por, por aceptar la invitación.
1: Hola Pocho, eh, si lo pronunciaste bien, gracias a ti por abrirnos este espacio. Y bueno, es un tema muy interesante y que Claramente necesita ser contada y debatida.
0: Bueno, genial. Contame, eh, o contale a la audiencia, para los que no te conozcan, un poco, un poco sobre vos.
1: Eh, claro, soy ingeniera de sistemas de la Universidad del Patio. Eh, actualmente vivo y trabajo en Cali, Colombia, en una empresa dedicada al análisis de datos. Me gusta mucho programar, lo disfruto bastante. Eh, también hago parte de diferentes comunidades de tecnología que me han ayudado a mejorar un montón y pues a crecer en el proceso y también disfruto mucho de enseñar, me gusta enseñar a las personas y estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. Y también pues como buena colombiana amo el café, me encanta el café.
0: Muy bueno, a mí me encanta el café colombiano también. <risa> que no, no es fácil de conseguir por estos pagos, pero cuando tuve la oportunidad de estar en Colombia o, o siempre que puedo, es bueno probarlo. Bueno, y por otro lado tenemos desde España, así que vamos a estar haciendo una triangulación en varias partes de, del mundo, tenemos a Isabel Senamor, así que bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Muchas gracias a ti por invitarme, la verdad que es una gran oportunidad Poder hablar de este tema eh, con gente de distintos países y, y hacer cada vez más visible el tema de las mujeres en la ingeniería o en la ciencia.
0: Sí, sí, la verdad que sí.
2: Yo, eh, es, o sea, yo me llamo Isabel, todo el mundo me conoce como Isa en general, o sea, de hecho me parece raro cuando dicen Isabel, parece como que me van a echar la bronca, tengo esa sensación <risa> al menos... <risa> y eh, Yo soy doctora en ciencia y tecnología informática, me especialicé en el campo de inteligencia artificial, más concretamente en el machine learning y, y en la planificación automática y ahora estoy trabajando en una empresa que se dedica un poco más a la seguridad y a la gestión de datos para la policía y eh, trabajo programando y también coordinando un equipo de desarrollo.
0: Bueno, genial. Veo que... Tenemos perfiles variados y de distintos lugares, así que cada cual la aporte la, la experiencia que tenemos y nuestros puntos de vista va a salir una charla entretenida. Eh, así que voy a empezar poniendo, digamos, acá sobre, sobre la mesa una pregunta como para empezar y ya que todos estamos interesados por, por el tema del Machine Learning, eh, quería preguntarles si, si podían comentar ¿qué problemas eh, puede generar que haya falta de mujeres o una cantidad inferior de, de mujeres en, en lo que es Machine Learning? ¿Qué, esto qué, qué, ¿Qué creen ustedes o qué saben que puede puede generar?
1: Pues para empezar, el problema es a nivel de todas las ciencias y tecnología. El es, es... Pues es un hecho claro y concreto que el número de hombres en estas áreas sigue siendo mayor. Entonces, pues durante mucho tiempo se ha venido haciendo como un, un proceso eh, tratando de di diversificar a las personas, de ser más inclusivos, no solamente mujeres sino también minorías. Y pues particularmente en el tema de eh, inteligencia artificial y machine learning se ha notado mucho que hay un problema grande en el sesgo eh, que se produce en los algoritmos también por el hecho de que los algoritmos son entrenados con datos reales y que muchas veces la realidad del mundo es ser machista. Entonces, pues es un problema cuyos orígenes están en cómo funcionan las cosas en el mundo real y eso se ve reflejado en el mundo que estamos construyendo de inteligencia artificial.
0: Qué, qué, qué interesante, es verdad, porque ese es un fiel reflejo eh, ya que acá en este en, en esta en esto de la inteligencia artificial o del machine learning siempre nos basamos sobre los datos y bueno los datos son tomados del mundo real así que es claro como... Es
1: como un reflejo de lo que pasa con nosotros mismos como, como sociedad pues lo que estamos haciendo las cosas que hacemos mal en el mundo pues se ven también reflejados y en lo virtual
2: sí yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Iris o sea normalmente ahora mismo cuando se utilizan técnicas de, de Machine Learning para cualquier cosa. Ahora, algoritmos de recomendación, normalmente siempre lo que, que se aprende de, de las técnicas es que los datos tienen que estar balanceados. Y el problema es de que pues a lo mejor solamente un 10 o un 15% de la gente o de los datos extraídos son acerca de mujeres y entonces tiende a generalizar el modelo masculino en general para las recomendaciones y... Eh, y así se puede, digamos, que extrapolar un poco lo que es el hecho de la cantidad de mujeres que se dedican a la inteligencia artificial versus los, los hombres. Y, y si no hacemos algo a cambio para que esto cambie, no no se va a incrementar el, la cantidad de personas o mujeres. Y los algoritmos, en este caso, en modo paralelismo, van a seguir siendo dando... No más la voz a los hombres, pero al final es la mayoría de los datos aportados o la mayoría de, de las personas dedicadas al campo son hombres.
0: Sí, sí, que es algo curioso, digamos, y además que pasa, al menos por lo que tengo entendido, pasa así en todo el mundo, digamos. No es que es, es algo de, que pasa en Europa o en Estados Unidos o en Sudamérica, sino que es algo general. Sí. Y lo raro es que haya cambiado con el tiempo, ¿no? Porque, digamos que hace muchos años atrás o en los comienzos de en lo que sería la programación y la tecnología, los grandes logros que, que del comienzo fueron dados por mujeres eh, y después, como con el tiempo, fue cambiando, ¿no?
2: Sí, eh, tengo experiencia de gente que ha dicho, o sea, por ejemplo, mis tutores de tesis que cuando ellos estudiaban el balance a lo mejor no era 50-50 de personas, o sea, mujeres en informática, matemática, física, eh, telecomunicaciones, pero a lo mejor era 40-50, 35, o sea, que el, el porcentaje era más elevado, entonces al final, normalmente, pues digamos que la oportunidad de que un descubrimiento tuyo llegue al final, es más o menos equiparable a de un hombre, pero si desciende el número de personas, de, de, de mujeres, pues ha bajado, o sea, y no sabemos por qué, ahora parece que está un poquito empezando a remontar otra vez, pero al llegar a lo mejor a conseguir el 50-50, de momento está muy lejos.
1: Yo creo que ahí también influyen influye muchos temas culturales y de presión que, que nos ponen a las mujeres, por ejemplo, eh, el hecho de que la maternidad se haya ligado más a la mujer, o el cuidado del hogar, o que después de cierto tiempo... Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, la mayoría de mujeres se fueron o se enfocaron mucho en temas del área de la salud, enfermería, medicina, en cuidar a los niños huérfanos que quedaron. Entonces, como que el contexto histórico ha influenciado, ahí ha hecho como que el problema se vuelve, se volviera un poco más complejo y pues ahora con los esfuerzos está tratando como de mediarse un poquito eso.
0: Qué interesante. Eh, la verdad, no no se me había ocurrido o nunca había leído algo que, ha, que hable como de la Segunda Guerra Mundial como un hecho desencadenante, pero puede puede tener bastante lógica que haya sido así, porque digamos que hubo un cambio o algo radical a partir de, no sé, hace 50, 60 años en adelante, porque en los comienzos sí había bastante más mujeres, yo, yo he leído que tal vez... en, en al principio, en lo que era programación y tecnología, había hasta may mayor mayoría de mujeres por sobre la cantidad de hombres.
1: Sí, hay, varia hay varias películas como tratando el tema. Eh, la última que recuerdo se llama Los talentos de la NASA. Y entonces, eh, pues la película contaba la historia de tres mujeres, o no me acuerdo si eran tres o cuatro, que eran mujeres eh, de afrodescendientes, y pues la situación en Estados Unidos en ese momento... Eh, era muy complejo el tema racial, y pues como ellas se autocapacitaron, lograron... Eh, pues básicamente fueron las súper importantes para llevar
0: al hombre a la luna.
1: Entonces, eh, pues es triste como que se le ha perdido todo eso, no sé.
0: Sí, bueno, ahora me estaba haciendo memoria de, de cosas que me contaba mi abuela o, o mis tías abuelas, de que en su época las mujeres eh, como que no, no iban a la escuela, solo iban los hombres. Eh, eso era algo muy raro. ¿no? Mi, mi familia, o por parte de, de, de esa abuela, son descendientes de italianos que vinieron acá a Argentina ¿sí? después de la, de la Guerra Mundial. Y eh, solo los, los hermanos hombres de mi abuela tenían la posibilidad de ir al, ir al colegio o de estudiar la secundaria, por ejemplo, cosa muy... muy esa época ¿no?
2: Claro y si no estudian en el colegio no van a poder optar a carreras ni, ni especializarse en algo un poco más técnico para desarrollar y desempeñar otros, otros trabajos que no sean al final cuidar a la, el hogar, los niños y todas las cosas relacionadas al final con, con una, una sociedad eh, machista, donde al final lo, el papel de la mujer era un poco el hecho como cuidar la casa y cuidar la familia
0: claro, sí, 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 de hecho a mi abuela eh, le gustaba estudiar y parece que tenía, digamos, cierta facilidad, pero creo que en ese momento se estudiaba la primaria hasta sexto grado y después, o sea ahí terminaba la, la primaria y ya después de ahí los padres no, no la dejaban estudiar más eh, así que eso ya era una limitación total para, para el resto de su vida.
1: También tiene mucho que ver el contexto económico de la familia, porque mi abuela fue el mismo caso, ella no pudo estudiar, pero la mayoría de hermanos sí, y lo que pasaba es que alguien tenía que quedarse cuidando a los machiquitos, ayudándole a la mamá en la cocina, entonces eh, pues era un, un problema como que creo yo de esa época que las mujeres no estudiaban.
0: Probablemente, pero bueno, eso, eso por lo menos ahora esa parte ha cambiado, eh, el tema es que, bueno, lo que hay que lograr es que se incluyan más en, en carreras como las de ciencias o tecnología y no tanto en, en otro tipo de carreras como medicina o abogacía, ¿no?
2: Sí, creo que hay que motivar desde pequeños, bueno, pequeños, o sea, desde que puedes empezar a decidir tu carrera porque... Por lo menos en España, cuando llegas a cuarto de la ESO, ya tienes que decidir qué, qué rama coger. Entonces ya eliges entre ciencias sociales, eh, ciencias puras o, o humanidades. Entonces si tú ahora mismo en cuarto, al final dices qué ejemplos tengo míos que pueden ser de, pues de alguien científico o si es ciencias sociales para ciencias de la salud pues a lo mejor piensan como modelo a seguir más a una enfermera, a una médica, porque la han visto más referente a alguien que es alguna carrera más tecnológica. Entonces creo que desde, desde, pues no sé qué edad se hace ahora cuarto de la ESO, yo creo que a partir de los 13 años o 12 años, empezar a, a ver a, a hacer ver a, a no solamente a la niña, sino a todo el mundo de las capacidades que tiene cada carrera y que sean capaces de decidir, porque al final... Tú con 13 años no sabes si en realidad luego te va a gustar mucho programar o, o, o cualquier otra rama que sea más tecnológica. Si, no, si a lo mejor con 13, lo que, las experiencias que tienes en la televisión es que los informáticos son gente con gafas desalineados que no tienen capacidades sociales. Y, y en cambio ves que, por ejemplo, eh, un, un médico o una médica, una enfermera, es digamos una gente como muy agradable muy simpática, donde siempre todo el mundo confía en ella pues al final el modelo que piensas intuitivamente a seguir es que quieres parecerte a algo como un modelo positivo que has visto en la televisión a un modelo que más bien es negativo entonces hay que cambiar un poco también el hecho de la sociedad de cómo ven los estereotipos y luego pues charlas un poco motivacionales a lo mejor a ...a edades más tempranas.
0: Sí, eh, estaba pensando justo cuando hablabas... ...me parece que tal vez en los últimos años... ...el estereotipo ese del, del informático... ...así desalineado en un sótano con poca luz... ...programando con gafas... Eh, ...puede ser que eso... ...eso puede ser que esté cambiando un poco... ...porque digamos que ahora... ...está siendo un poco más cool... ...el tema de la tecnología... Por, ...porque las empresas número uno del mundo... Eh, están siendo las empresas tecnológicas y circula por ahí, digamos, el tema de que, bueno, ahora tienen oficinas con, con juegos, con ping-pong, no sé, el hecho de, la, de, de sí. no sé, la película de Social Network, donde estaban ahí en Silicon Valley un grupo de chicos eh, que hacían fiestas y se tiraban en la pileta, no sé, es como que eso me parece que un poco puede ser que haya cambiado
2: Sí, está, ha, el estereotipo. ha cambiado bastante a mejor respecto a, a los estereotipos que tenía yo cuando, cuando estudiaba, cuando era pequeña, cuando tienes la oportunidad de decidir que al final era el informático de Parque Jurásico, algún hacker súper malo de alguna película y casi todos los ejemplos siempre el, el informático o el tío que controlaba de las redes era el malo de la película. Ahora pues Ahora están, cambiando... sí, ahora están cambiando un poco las tornas, de, pues el lado de que al final una persona que, que controla de las tecnologías, pues al final puede ser como el más cool de, de, del sitio, porque pues puede a lo mejor llegar a conocer más cosas. Luego pues eso, está parte de las oficinas de Google, que son muy bonitas, muy pintosas. Está la zona de Silicon Valley con Facebook, Amazon... Entonces se está mejorando mucho el estereotipo de, de, de informático y igual en el caso de que hay también más mujeres informáticas representadas en las películas de lo que había antes, que era prácticamente nula la visión de, de la mujer en informática.
0: Sí, eh, y ¿creen que también la parte de la demanda laboral y lo económico puedan ayudar? Porque hoy, digamos, se sabe que casi donde más demanda hay de, de personas para trabajar son en, en los rubros de tecnología y que además los sueldos son un poco más eh, altos que en el resto de, de trabajos. Entonces, ¿creen que eso también ayuda a que haya más gente que se quiera meter?
1: Yo creo que sí, lo hace más atractivo. Y pues como para terminar de complementar lo que hablabais a de estereotipos, algo que creo también influye mucho es como los programas desde chiquitos con respecto a las libertades, porque yo recuerdo que eh, mis permisos siempre han sido muy dañinos desde chiquitos y es como que el niño está bien que desbarate el carro para ver si tiene un motorcito adentro y cómo funciona, pero en cambio, pues si yo hacía un daño era ay no, es una niña desobediente y rebelde y grosera y era como que peor ser una niña así, mientras que con los chicos era como que lo aceptaban más entonces también esa parte de no poder explorar tanto creo que hace que pues que haya como que poca motivación inicialmente en las niñas en escoger una carrera en tecnología y para ser sincera yo no quería ser ingeniera de sistemas entonces soñaba con ser bióloga pero pues eh, Colombia es un país que tiene una situación social difícil entonces fue como que nos pasaron a, a un psicólogo en el colegio, él nos ayudó como a hacer la valoración y la conclusión fue como que si trabajo como biología no voy a estar en los bosques, en la selva, porque está la guerrilla. Mientras que si trabajo en tecnología, que es una de las carreras con más demanda al futuro, posiblemente pues voy a tener dinero y no voy a tener como eh, problemas económicos. Entonces, pues al final como que me fui por el lado de... Pues en ese momento yo pensaba que era el lado fácil, ¿no? Irme por por la plata, pero ya después como que lo conocí y me gustó muchísimo pero pues inicialmente no fue la motivación, tal vez no fue la motivación correcta
0: claro, sí, eso, eso son las realidades de después de cada uno donde nos tocó nacer y crecer o sea, por ese lado creo que nada, en Sudamérica estamos parecidos digamos, cada país tiene su, como su problemática de ese tipo de cosas que tal vez en, en otros lados donde están más un poco más... Eh, avanzados ya la tienen como resuelto. Y les hago una pregunta. Ustedes eh, digamos para llegar a donde están ahora, ¿sintieron mucho las dificultades en el camino o creen que se les haya hecho más difícil por ser mujeres que, que si hubieran sido hombres o, que, o que, a los, que a sus compañeros?
2: Yo desde vamos aquí en, en España las carreras eh, por lo menos en la universidad, que es la Carlos III de Madrid. Eh, al final, como es una universidad más o menos nueva, que no tiene nada más que 25 años, los profesores son más o menos jóvenes y al final entienden como la, la igualdad y entonces no hay dificultades. Como mucho, te sientes un poco más observada porque todo el mundo te conoce, porque al final hay eh, 60 personas en tu clase y solamente hay tres chicas, entonces es más fácil acordarse de, del nombre de las chicas que de los chicos pero no, ni tampoco por eso hemos obtenido ventajas. O sea, al final las prácticas son las mismas, los exámenes son los mismos y al final te cuesta lo mismo que cualquier otra persona. Pero sí me consta de, en otras universidades donde la, los profesores son más antiguos, o sea, como que a lo mejor ya ahora mismo estarán jubilados o, o similar, donde sí había sesgo y ponían dificultades en las carreras técnicas a, a las chicas. O sea, a mí me han contado... Eh, amigas y conocidas del hecho de, para lo mejor, ir a una revisión tiene un 4,7 y decir, pues, no te apruebo y la misma situación, al menos también prácticamente calcado a un chico, decirle que sí porque al final hay como, como una mentalidad o sea, al final depende un poco de las personas que estén metidas en, 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 en los estudios o en, o en el trabajo si las personas son un poco retrógradas y piensan al final que las mujeres merecemos menos, pues te van a tratar como eso. Si la persona que está al cargo es una persona eh, sensata y, y va a pensar que da igual que seas hombre o mujer para acceder a un puesto o aprobar un examen, pues te va a ir más o menos bien. No sé qué experiencia tiene Iris al respecto.
1: Vale, pues en lo académico siento que no tuve dificultades, es decir, el primer año, el primer semestre fue un poquito chocante porque yo venía a un colegio donde éramos mayoría de mujeres en el salón y llegué a un lugar donde eran, éramos como 55 y solamente habíamos cuatro muchachas y entraba como que no me cayeron muy bien cuando las conocí. Ya después con el tiempo nos hicimos amigas. Pero también ayudó mucho que tuve compañeros hombres que eran muy tranquilos, muy amables, entonces eso facilitó las cosas. Entonces en la universidad yo sentí que éramos parejos, aunque si era una regla, como que a ellos siempre les fue mejor. No sé por qué, de pronto, como que eran más curiosos en ese momento, yo no era tan curiosa, yo simplemente me dedicaba a cumplir las notas y ya. Pero en lo laboral, en mi primer trabajo, sí tuve una experiencia muy maluca, y es paradójico porque tuve una jefa que era mujer y todo lo que yo hacía estaba mal absolutamente todo y pues era mi primer trabajo, yo estaba nueva, yo no sabía cómo hacer las cosas entonces ella siempre le pedía el concepto a un compañero eh, que yo llevaba mucho más tiempo y era hombre entonces eh, si él decía que estaba bien, entonces estaba bien, pero a veces, como que la mayoría de veces era como que él simplemente eh, como que validaba mi trabajo porque yo igual me apoyaba en él para resolver las tareas, entonces a mí me incomodaba muchísimo de que ella siempre tuviera que estarle preguntando a él cuando yo ya le había dicho, ella me ha dicho que estaba bien. Era como que hasta, hasta que la jefa no escuchara palabras de, de este chico que sí estaba bien, ella no me creía. Y era súper incómodo porque eran eh, procedimientos a nivel de bases de datos y yo le decía, pero es que si los datos pasaron es porque el proceso está bien. Y ella, "Ah, sí. No, pero es que es mejor esperar que, que llegue fulanito y le preguntamos a él y yo, pero... Ay, entonces con ella tuve muchísimos roces y al final eh, terminaron despidiéndome. El despido fue sin justa causa, fue básicamente que ella no se entendía conmigo y pues me contaron cuando salí a la empresa otras personas que esta mujer, en efecto, casi siempre que tiene una chica a su cargo, eh, terminan por despedirla, no, como que no le gustaba ir a trabajar con mujeres. Eh, y pues, no, para mí eso fue medio traumático. Eh, nunca me había, pues nunca había tenido problemas con nadie, si he escuchado pues a nivel eh, como anecdótico de otras personas o de otras chicas que han tenido problemas como que de acoso, como que las excluyen o como que por ejemplo si hacen trabajos en grupo entonces el profesor siempre llama a la mujer a que sustente porque cree que de pronto los compañeros le hicieron el trabajo y ellas no saben, ese tipo de cosas eh, si la has escuchado y es un tema como cultural, a mí pues no me tocó oírla, pero laboralmente si tuve esa, experiencia, esa primera experiencia me incomoda.
0: Bueno, eh, gracias por, por compartirla. Eh, eras en ese momento la, la única chica, digamos, en, en ese equipo.
1: Sí, la única. O sea,
0: ¿no? no tenías otra persona como para comparar, otra, otra chica como para comparar si, si había alguna diferencia, pero bueno, nada, a veces... Esas son cuestiones particulares de una persona y en ese caso, bueno, hasta te diría que saliste beneficiada de que te despidieran porque trabajar con una persona así como jefe debe ser muy estresante.
1: Sí, eso es incómodo. Y parte de la figura de que la mujer eh, tiende a ser sumisa o amable, que de hecho cuando pues nos propusiste como la, la idea del podcast me puso a leer mucho del tema y pues también encontré que en lo que es ciencia ficción, casi siempre la, los androides o los humanoides son figuras eh, mujeres, son robots femeninos que los hacen como pensando en, en servir algún propósito, entonces, eh, por ejemplo, en la película de Es Máquina, no sé si la conocen, que es que un científico o un genio ahí se esconde en una casa super automatizada por allá en la selva y construye una robot mujer que al final él contrata un asistente y esta robot termina siendo la mala de la historia porque como que ella quería salir de esa casa entonces termina engañando y enamorando al humano para que él la ayudara a escapar y luego lo deja encerrado entonces como que también parte de que el origen de la literatura se ha venido como eh, de forma tal vez no consciente dando esa impresión de que la mujer está ahí para servir. Y también se ve mucho en los asistentes eh, digitales. Por ejemplo, casi todos tienen nombre de mujer, Alexa, Siri, tienen voz de mujer, y es una mujer, pero, o sea, es, femenina, es una figura femenina, pero pues como tal no es una mujer, y esa figura únicamente lo que hace es pues, responder a las órdenes. Entonces, tal vez sea como un mensaje de forma inconsciente que o esa impresión que se tiene, eh, porque podríamos igual tener asistentes hombres, o no sé si los haya tal vez me estoy desviando del tema, pero eh, por lo menos en la ciencia ficción, en, las, en los libros que leo, sí, esa es como la impresión que tengo.
0: Sí, sí, yo también cuando estuve leyendo acerca del tema, también me encontré con estos, con estos mismos ejemplos y, y lo, lo de los asistentes virtuales, eh, yo supongo que es algo que son cosas muy incipientes digamos y que van a terminar cambiando por toda la repercusión que, que ha tenido el tema porque eh, inmediatamente que buscaste encontrás con todo esto y yo creo que las empresas lo van a tener en cuenta y que lo van a cambiar o al menos van a dar la opción a que cada cual elija eh, digamos qué tipo de asistente quiere eh, de hecho creo que ya hay algunos experimentos que han hecho con algunos asistentes como que son que no tienen un sexo definido, por así decirlo. Eso no sé, veremos qué nos nos qué nos da qué nos depara el futuro. Eh, les hago una pregunta ahora. ¿Ustedes qué creen que se podría hacer o qué creen que debería haber como cambios eh, a nivel sociedades o gobiernos o lo que sea, como para incentivar a que haya más mujeres que, que se metan en tecnología o en ciencias?
2: Creo que deberían pues, no sé o sea, dar charlas en los colegios, como ya he dicho previamente, o quizás a lo mejor anuncios de alguna manera como un poco más institucionales para mostrar pues, las mujeres que hay actualmente, porque las hay, aunque haya pocas, y ver cómo, cómo trabajan su día a día y que puedan servir de ejemplo para motivar a otras muchachas jóvenes a, a coger carreras tecnológicas porque además, bueno, actualmente la verdad que hay un gran avance en el hecho de que hay un montón de comunidades, grupos de mujeres que se reúnen para tener más visibilidad e intentar abrir más camino y tener más notoriedad en, en la prensa, en, en las conferencias y, y en todas estas cosas. Entonces quizás un poco más institucional desde el punto de vista de pues charlas para, igual que... Hay educación sexual que te vienen o te viene el, eh, a aplicarte, yo que sé, la seguridad vial, la policía, pues alguna clase, de alguna charla extrascoral que se, que comenten acerca de experiencias de, de mujeres que estén trabajando ahora en, en la tecnología y expliquen cómo, cómo cómo funciona y cómo qué es lo que hacen ellas y qué les ha llevado a motivar a hacerse eh, ingenieras o. O una profesión similar.
0: Está muy buena la idea. Eh, la verdad que, bueno, ustedes ya como mujeres y, y practicantes en el área pueden ser quienes den esas charlas. No sé si se ven. Sé que sé que ustedes participan en comunidades y, y en cosas de chicas, pero está, está muy bueno. Iris, vos tenés algún.
1: A mí me han ayudado mucho
0: Perdón. No, no. Te, te iba a preguntar si tenías eh, algo para para aportar de
1: eh, sí, les iba a contar que yo pertenezco a varias comunidades de tecnología en Colombia y a mí me ha ayudado mucho ver ese movimiento porque siempre están las estadísticas todas negativas pero cuando he ido las conferencias hay muchísimas mujeres, de hecho eh, también hago parte de una comunidad de enfocada, eh, ¿cómo es? Una mu comunidad de mujeres en tecnología que es como agnóstica a cualquier tema eh, y somos un montón y es súper chévere, están en tres ciudades del país, ella se llama Pioneras developer las, las amo, me encanta porque ahí es donde he mucho y también siento que, que hace falta ese espacio en el que las mujeres pues nos sentamos tranquilas, seguras y podamos eh, autocapacitarnos. Eh, de hecho, también por una de esas comunidades fue que alguien una vez me recomendó un youtuber que habla de inteligencia artificial llamado CCB y por él fue que llegué al grupo de Machine Learning, donde conocí a Isa, a Isia, eh, a Lucía y otras chicas eh, que sé que también están trabajando en el Machine Learning, que es una cosa muy curiosa porque no las conozco en persona, pero las conozco por Twitter, sé que están ahí, de hecho en, en el grupo creamos un canal llamado Women Machine Learning, como que sea un espacio pues para nosotras. Y está muy bueno porque, eh, digamos que uno a veces no se da cuenta como en el impacto que tienen las personas y yo siento que yo hago spam siempre de conferencias, de becas, de eventos y como que es, ya es tan repetitivo que algunas personas se me han acercado a preguntar y me han dicho como, ay, ¿qué es eso? ¿Y cómo aprendo? Siento que hay como mucho desconocimiento en el tema, entonces lo que decía Isa que tal vez meterlo desde pequeños en lo académico me parece muy buena idea. Eh, el otro día una chica que estudia física me dijo como, ay, yo quiero programar, pero es que yo soy yo soy física, yo no sé nada de eso, y yo le decía, pero es que es, es increíble porque ya tienes como todo el pensamiento lógico ahí, yo creo que antes se te va a hacer más fácil, entonces yo sí recomiendo mucho participar en comunidades, aparte que conocen muchas personas muy chéveres, y, y pues quien quita que, que salgan buenas relaciones, ya sea a nivel personal o a nivel profesional de de esas reuniones que se hacen aparte que aprendes un montón
0: genial bueno ya que está aprovechemos para agradecerle a dot CCB por haber creado la comunidad de machine learning hispano que ya que ya que estamos le, le agradecemos y, y bueno por ahí es que nosotros estuvimos en contacto y surgió de, de hacer este de grabar esto entre los tres así que también invitar ya que estamos a todos los que nos estén escuchando, que se sumen a, a la comunidad, que la verdad que tiene un montón de gente, eh, es bastante activa, y bueno, si son especialmente eh, mujeres que, que se quieran sumar, que ahí van a tener el canal donde están haciendo un montón de cosas, yo veo que, que participan bastante y creo que hasta tienen como algún proyecto ¿no? que están, están queriendo hacer, ¿quieren contar algo de eso?
1: Sí, es, es como una idea parecida lo que estamos hablando acá, eh, bueno, ya hemos hecho, eh, primero hicimos uno que era una especie de hilo en Twitter etiquetando mujeres, como que eh, la intención de eso era mostrar que no estábamos solas, entonces, eh, pues a partir del Twitter de Machelo en Hispanic, entonces hizo como la, la, el llamado, eh, y la idea era como que cada una etiquetara a una mujer del área y una breve descripción de qué estaba trabajando, de qué hacía, entonces, por ejemplo, no sé, eh, Marta divulgadora científica, eh, fulanita, ingeniera en sistemas ingeniera software y así, y pues respondió muchísima gente, entonces eso fue como un ejercicio interesante, yo creo que fue como una encuesta ahí muy improvisada, y luego eh, ICIA estuvo en la tarea de como contar historias de mujeres eh, en el área, lo que hablábamos ahorita de que en, los, en sus inicios hubieron muchas pues grandes figuras que Hicieron diferentes cosas, como la primera mujer que hizo un compilador y cosas de ese estilo. Entonces fue como que una especie de recorderis de todas estas figuras. Eh, también hay... Ay, se desconectó. Aló.
0: Sí, te, te habíamos perdido. Sí.
1: Ah, lo siento, fue un segundo. Eh. No sé dónde quedé. Oh.
2: Estabas hablando de la iniciativa de Isia De los trabajos de las mujeres
1: Ah, cierto, sí Entonces Isia hizo la tarea de recordarnos pues eh, Estas mujeres que habían hecho Y cada una la acompañó de, eh, pues de su foto O una tarjetita como alusiva a ella Entonces eso fue muy visual Y ahora el último proyecto eh, Que es muy similar a este Es como buscar mmm, problemáticas Como casos específicos de que genera la poca participación de mujeres en la inteligencia artificial y pues posibles soluciones.
0: Buenísimo. Bueno, cuando cuando tengan novedades sobre eso, eh, voy a estar atento o me las cuentan y las las digo acá por, por el podcast. Así le, le sumamos difusión a, a los proyectos que, que saquen ahí del grupo. Genial. Bueno, eh,
2: muchas gracias. No sé
0: si, si quieren agregar algo más. Si no, ya vamos cerrando.
1: Pues de mi parte, eh, darte las gracias a ti por el espacio y lo que siempre le recomiendo a las personas es como eh, si les da miedo empezar o se sienten solos, pues busquen una comunidad que las comunidades siempre les van a apoyar y, y si tienen dudas de Machine Learning, pues Machine Learning Hispano es el lugar indicado. Hay muchas personas que son muy buenos, muy talentosos y pues están dispuestos a compartir lo que saben. Y con respecto al tema ya de mujeres, pues toca empezar a cambiar como desde la base, o
0: sea desde el mundo real hacia el virtual. Excelente. Isa, ¿algo que quieras decir?
2: No, darte de nuevo las la gracias por, por invitarnos al podcast y poco más. Ya ha dicho Iris, todo un no se de acerca de
0: la chat. Muy bueno. Bueno, eh, Iris, y el que quiera... ¿Encontrarte o saber más de vos en Internet? Te, ¿Te puede encontrar en... ¿Te puede contactar con vos o te puede encontrar en algún lugar? Si querés dejar algún canal para que se puedan comunicar.
1: Sí, si quieren, pueden escribir en Twitter. Yo aparezco como Iris99. es año y día de cumpleaños.
0: Genial. ¿Y ¿vos querés... Eh, bueno, te puede encontrar la gente si quieres saber más de vos? Es aprovechar para hacer spam.
2: Pues...
0: <ríe> spam de valor.
2: Pues... Eh... <ríe> Mi cuenta de Twitter es Isa eh, con dos rayas bajas Star y ahí voy comentando algunas noticias también, y bueno, tengo un canal que la verdad que no le hago mucho caso por falta de tiempo en Youtube que se llama Igual, Isa Star
0: Excelente Bueno, muchas gracias por, por haberse sumado y seguimos en contacto para cualquier cosa
1: Claro que sí, muchas gracias a los dos Gracias Isa también y muchas gracias a ti también pues un saludo fuerte un abrazo
0: a todos y bueno hasta acá llegamos con el programa de hoy muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado y por quedarse hasta el final espero que las entrevistas les haya gustado y recuerden que si se quieren enterar cada vez que sale un nuevo episodio se pueden suscribir en Spotify o en e o en la aplicación de podcast que más les guste y como siempre les agradezco las reseñas de 5 estrellas en iTunes o los comentarios los me gusta en iVox, e que son lo que hacen que este podcast pueda ser descubierto por más personas. Y nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.